0: Hay una búsqueda interesante de parte de los chicos, Jorge Sánchez, Monte, Vázquez, Arteaga. Eso tiene que ver con nosotros. Es la cantidad de jugadores jóvenes que se transformaron en jugadores de selección. Si uno compara la lista del Mundial de Rusia respecto a esta, casi no queda nadie. Pero no todos los partidos lo hacemos pensando en exclusividad en Polonia. La, la fecha a tope va a ser la del día del partido con Suecia y ahí ya tenemos que definir. lo que más quiero que, que Raúl esté bien. bien. Y me quedo con que alguna injusticia voy a cometer. Un quilombo terrible.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos a través de ESPN Deportes y Star Plus. ¿Listos para platicar sobre lo que, lo que dijo el Tata Martino ayer? Dijo algunas cosas interesantes sobre los jóvenes que ha ido incorporando a la Selección Nacional, sobre el tiempo que va a esperar a Tecatito y a Raúl Jiménez y eh, sobre lo, lo bueno que tiene el presente del fútbol mexicano, la Selección Nacional y el partido de esta noche contra Colombia y después dice que pensará en los siguientes partidos. Lalo Varela está con nosotros, Lo saludo con mucho gusto, mi querido Lalo. ¿Cómo estás? Gran triunfo de los vaqueros. ¿eh?
0: Sí, importante ese triunfo, pero también importante la, la situación que tiene la selección mexicana. Si tú te preparas para tu examen de, pre, de tu examen profesional, estás pensando en el examen profesional, obviamente en el presente y en eso. No entiendo eh, a qué quiere decir el Tata cuando dice que está pensando en el presente y no en Polonia. Se está preparando para ese examen. Ya analizaremos esto, José. Estoy Raúl. de
1: acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Se está preparando para el examen contra Polonia. Tiene que pensar que no puede perder con Colombia fácilmente, bueno, pero el examen es, como lo dice Lalo tinadamente, pensar en Polonia, pensar en Argentina y pensar en Arabia Saudita. Son los tres rivales que tiene de grupo. Así de fácil.
0: Claro. Eh, así de fácil. Si nosotros lo entendemos por qué él no lo entiende así. No lo sé.
1: No lo no sé, ya sabes que ¿Comenzamos, los ¿no? técnicos tienen su estilo. Comenzamos, Lalo. ¿Te parece? Dale. Vamos con bueno o malo De las frases que soltó el Tata Martino Bueno, dice Pensar, no todos los partidos los hacemos pensando en Polonia Hoy pensamos en los jugadores Más frescos, a veces tenemos que encontrar solución para, o Soluciones para mañana Correcto, pero el mañana es El Mundial de Fútbol Y este partido es un partido amistoso y de preparación ¿Eh? y, en el, y en el Mundial de Fútbol Vas a encontrarte el primer partido A Polonia, el segundo a Argentina Y el tercero a Arabia Saudita en eso tienes que pensar, si te sirven esos partidos para estar bien contra Polonia. Sí, yo creo que está equivocado
0: él cuando dice que no puede pensar en Polonia sino en el presente. Espérenme, él tiene que tener un plan alternativo si no están ciertos jugadores, pero tienes que estar pensando cómo juega Polonia, qué desempeña, cuáles son sus puntos débiles... ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Que no los veo en, en la selección mexicana, que esa es otra situación. Pero tiene que estar preparándose para Polonia. Se va a enfrentar hoy, esta noche, a Colombia, pero tratando de tener cierto funcionamiento, experimentar ciertas cosas que no sé por qué él lo ve así. Y, y luego hace otras cosas que no le entiendo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, lo del partido anterior, en fin.
1: Sí, y, y dice al final, a veces tenemos que encontrar soluciones para mañana. ¿Cuáles son las soluciones? Si tiene cinco jugadores lesionados, que algunos no puede recuperar. Pensar mucho en el Tecatito, darle margen hasta el día 16 sin tener partidos el Tecatito. Porque pues, se va a recuperar igual que Raúl Jiménez posiblemente. Exacto. Y van a llegar casi sin entrenar directos. ¿Los va a lanzar a la cancha contra Polonia o los va a tener en la banca? ¿Cómo?
0: Sí, y después que esos partidos se jueguen con mucha intensidad. Miren, otro ejemplo que pongo que no está en el presente. Sí, aunque esto fue en el pasado, pero en el presente contra Perú. ¿Qué es lo que le faltaba a la selección? Llegada. Los delanteros no tuvieron una sola oportunidad en el primer tiempo. Realice el cambio. No hizo modificaciones en, en la media. Estaba pensando adelante. Dices, ¿en dónde está el, el, el Tata? Estaba, estaba pensando en el partido que había visto de Argentina. ¿Qué había que hacer? Vive el presente, no en el futuro, caramba.
1: Bueno, muy es bien. Es
0: desesperante.
1: Vamos a ver qué dice sobre la posibilidad de Raúl y el Tecatito Jiménez. Raúl Jiménez y el Tecatito Corona La fecha tope en el partido con Suecia, que ya se va a jugar en Girona, España, que es donde estaremos volando a Qatar. Que van a ir jugadores de más. Sí, a Raúl y a Tecatito los esperamos hasta el 16 de noviembre, que es la fecha para inscribir a los jugadores al Mundial de Fútbol. Yo no sé si Tecatito, que viene de una operación muy seria, de una rotura de, del menisco de la rodilla, y Raúl, que tiene pubitis, también muy seria, con dolores muy fuertes, él tiene que esperar, los dice, los espero hasta el 16 de noviembre. El problema es que esos jugadores vienen de lesiones. Uno viene de una operación y otro viene de lesiones. Sí, y luego
0: es de condición física. En, fal, va a faltar una semana para el arranque del mundial. Por supuesto que tiene, uno, por supuesto que tiene que llevar a jugadores de más, pero estás hablando de dos o tres, nada más. Luego, si fuera alguna lesión en el brazo, en el codo, en el abdomen, dices, ok, pueden hacer trabajo de condición física, pero cuando no pueden correr, cuando no pueden trabajar. Y esto se trata de intensidad, no sé, yo creo que él tiene que estar diciendo, lo lamento, si ustedes no están para, no sé, el primero de noviembre, no sé, al 15 de octubre, a un mes del mundial, creo que él tiene que ser más, más realista en las fechas que tiene. Y el otro punto, yo lo veo ya harto, no, no, no lo veo bien a, a, a Martino, hace no, cosas no. muy raras,
1: ¿Lo fuera de lugar,
0: como si fuera un entrenador sí.
1: novato. ¿Lo sientes eh, cansado, hastiado, fastidiado?
0: Sí, totalmente. Mira, puede estar hastiado, fastidiado de nosotros los periodistas y pensar que no sabemos nada de fútbol, está bien, <risa> pero su lugar... Está en la cancha, está con los jugadores, tiene que vivir eso. Yo no entendí lo que hizo la semana pasada. Ir a ver un partido por televisión en lugar de estar en, en la práctica táctica, que yo entiendo que no va a haber nada de táctico ahí, pero tienes que estar ahí con tus jugadores porque se ve mal eso que hizo. Se vio mal, no sé si estaba bien o mal, pero sí. se vio mal. A mí me
1: parece que estás trabajando a marchas forzadas en la recta final ...y evidentemente eso es peligroso para jugadores como Raúl Jiménez y el Tecatito. Bueno, también habló sobre el cambio generacional, escuchemos. Vamos a leerlo. En lo que más mejoró México conmigo es en el recambio. Si compara la lista de Rusia a esta, muchos estaban en la final o en el final. Pero si ves a Jorge Sánchez, Montes, eh, Córdoba, que no está, Chávez, Eric Sánchez, Eric Aguirre, Piojo, eh, Piojo Alvarado, Lainez, Vega... En fin, esto servirá para el futuro, si algo que sirve, es algo que sirve para el futuro. ¿Sirve para los partidos de, de este mundial o sirve para el futuro? No lo sé. Entonces no sé si, si el cambio generacional lo está haciendo A pensando ver. en el futuro o pensando en el mundial que viene ya en 50 días. Bien dicho, José. Exacto. Ahí está el otro
0: problema. O sea, no vive en el presente y ahora aquí está hablando del futuro. A ver. De que hay nuevos jugadores, sí, pero ¿cuál es el trabajo de un entrenador? Desarrollarlos, hacerlos que jueguen mejor, que dominen cierto sistema, que tenga ya una base y después ver que eso lo apliquen. Los últimos partidos y el más reciente contra Perú, Dios mío, era desesperante. Yo no vi plan, yo no vi llegadas, yo no vi atrevimiento los jugadores, yo no vi intensidad. Yo no vi fútbol. ¿Ganamos o ganó la selección por el gol? Sí, pero eso nada más maquilló. Yo no veo un avance y yo era de los que, que, que pensaba que México iba a avanzar como en los mundiales pasados. sí Ahora yo tengo más dudas, más preguntas. de Y se supone que es un técnico experimentado que sabe lo que hace. Yo no veo lo que está haciendo en el campo.
1: Bueno, hoy va a enfrentar a, a Colombia por la noche... En Santa Clara, un partido, Colombia tiene un buen equipo, no calificó al Mundial, pero tiene buenos jugadores, oh. algunos veteranos como Espina, como James Rodríguez, como Cuadrado. Claro. Jugadores casi todos actuando en Europa, tiene un cuadro sólido, fuerte, juegan bien al fútbol, mucho mejor que Perú, aunque Perú fue el repechaje, Colombia se cayó, pero sí, sí, sí. tiene un buen equipo Colombia y hoy enfrenta al equipo mexicano a ver cómo le va al Tata Martino y a la selección mexicana.
0: Es un rival. Sí, como bien dice, no estaré en el Mundial, pero es un rival que sí te va a exigir que juegan al fútbol y que nos va a servir muchísimo. El problema es que yo no sé a 50 días cuántas mejoras pueda tener un equipo, cuántos partidos más van a tener contando las prácticas, cinco, seis. Es desesperante esto.
1: Sí. Bueno, pasando a otra cosa, mi querido Lalo, Arabia parece más complejo de lo que uno supone, de lo que aparentaba. Es un equipo que hoy jugó frente a Estados Unidos, empató sin goles, a cero goles. Es un equipo que se defiende muy bien, muy sólido atrás y muy rápido en sus salidas. Son jugadores altos, rápidos, veloces, de sacada. Impresionante. Hoy Estados Unidos presentó un muy buen equipo de fútbol, pero no pudo ganarle al equipo de Arabia. Y Arabia demostró que, que va a ser un equipo complicado. Fíjate, estaba... Estaba Reina, estaba Pepi, estaba Pulisic, estaba McKinney, estaba Dest. ¿Cómo lo viste el partido?
0: Sí, sí, sí. Mira, fue, eh, presentó un cuadro bastante competitivo, pero... A ver, igual, así como le, le, le critiqué, y no por mala onda, sino es por lo que estos dos ojos ven. Igual, la selección de Estados Unidos hablan acá de su generación de oro... ¡Ay, Dios mío! Yo quiero ver a su generación de plata. Quiero ver a su generación de bronce. Quiero... Si es... Si hoy... Si hoy... Tuvieron una llegada... E igual... No vi intensidad... No vi fútbol... Pulisic solamente... Se apareció un poco en el primer tiempo. En el segundo nada más eran... Tocar de un lado a otro. No, no, no podían combinar más de tres, cuatro pases. Mucho pelotazo... Y sí, Arabia Saudita destruyó mucho lo que intentaba Estados Unidos, pero se supone en el papel Estados Unidos es mejor equipo y si tomas en cuenta los dos últimos contra Japón y contra Arabia Saudita, Estados Unidos está igual que México, ¿eh? No, La hay, gol. CACAF no hay gol, está en problemas.
1: No hay gol, Estados Unidos no tiene gol en este momento. No hay gol. No hay gol. Perdió 0 con Japón y empató 0 con Arabia. ¿Quién es su 9?
0: Le preguntaban a ver, Halter que si solucionó, que si encontró a su 9 y su respuesta fue kilométrica, pero obviamente no lo tiene.
1: No lo tiene, por supuesto, Hoy puso a Pepi que era el 9 anterior de la selección y no funcionó. Bueno, <risa> España le ganó a Portugal en los minutos finales con un gol de Morata y España se mete al Final Four junto a Italia, Croacia y Países Bajos.
0: Ayuda a las personas afectadas por el huracán Fiona. Tu donación permite a la Cruz Roja prepararse, responder y sobre todo ayudar a las personas a recuperarse de este terrible desastre. Ayúdanos.
1: Bueno, cinco minutos para hablar con Manu Martín y Lalo Varela sobre el Final Four. Hoy se calificó España en Portugal desde 1934, si no me equivoco, Manu Martín me lo dirá. No ganaba España en Portugal, fíjense bien, no ganaba en ningún lugar de Portugal. Jugó en Braga ¡Wow! y ganó en el minuto 88, desde 1934. Siempre es una rivalidad muy fuerte entre ¡Ay! Portugal y España. Y te empates, doy un dato más, José Ramón. Pero bueno.
2: Eso, llevaban cinco empates consecutivos. Una cosa muy extraña entre dos selecciones de Europa y hoy a punto ha estado llegar el sexto, que ese sí que era récord.
1: Pero bueno, Morata apareció en la alineación, hizo cambios eh, Luis Enrique, muy criticado en España porque le da oportunidad a jóvenes o porque juega sin un nueve. Hoy hizo cambios, jugó más eh, España, mantuvo el balón, llegó a la portería rival y Portugal de lejos tiraba, tiraba, pero muy bien Unai Simón. Cristiano apareció poco, tuvo algunas jugadas importantes, pero bueno, hoy debutó inclusive Guillamón, el jugador del Valencia con el equipo de España. Se la jugó Luis Enrique, ¿eh?
2: Pero si, si somos objetivos José Ramón y tenemos que serlo desde el punto de vista periodístico, ni España ni Portugal han mostrado hoy en su partido que son aspirantes a todo en el mundial de Qatar. Han bueno, hecho bueno, un partido desastroso. Han calificado. Y han hasta calificado. Ahora la prensa portuguesa está ha calificado a España y ha dejado fuera a Portugal que le bastaba con el empate. Ahora mismo no, la no Portugal te convence quiere, nada,
1: y, nada, nada. Bueno,
2: España, la de que
1: eres español no te convence nada. Debería ser francés.
2: Oye, José Ramón, ¿qué, ¿qué quieres que te hable? ¿Como periodista o como español? Porque yo te hablo... Como tú quieras, pero creo que mi obligación es decir que España Correcto, hoy. Jugó como periodista muy español
1: poco, bueno, que la primera sí, parte sí. fue un
2: desastre, que la alineación no mere no, no, no la merecía este equipo. Y que en la segunda parte mejoró. Dicho esto, eh, creo que se está siendo muy injusto con Luis Enrique, porque está cumpliendo los objetivos. Y no se le puede reprochar lo más mínimo. España, al final, en resultados, lo está consiguiendo. Y en fútbol también. Lo que pasa es que en esta fecha FIFA ha tenido muy, muy poquito fútbol. Y hay que celebrar que está en la Final Four y hay que ver que en el, el Mundial de Qatar, eh, por lo que conozco del grupo, por lo que he vivido esta semana con ellos en no poquito que he podido en Las Rozas, eh, se nota un buen ambiente de cara al Mundial a darlo todo. Pero también es cierto que esta fecha FIFA a muchos, y no solo a España, les ha cogido atrás mano y había más miedo a lesionarse y a desagradar al seleccionador que a jugar bien al, al fútbol y a, y a España y a Portugal les ha afectado. Bueno, mano, Está es, la lo, es, que, es que
1: no quieran lesionarse los jugadores, tienen muchos partidos por delante antes del Mundial y tienen la Champions también, en la fase de grupos.
2: Claro, y eso Demasiado. es lo que ha provocado hola, que hola. Alemania, que Inglaterra, uno de los factores, hay muchos más, que Alemania, que Inglaterra, que Francia, que España, que Portugal, eh, eh, hayan dado muy mala imagen en la última fecha a FIFA previa a, a lo que ya va a ser Qatar. Por lo tanto, hay que ser justos y decir que este, España tiene un muy buen equipo, que tiene un gran seleccionador, pero que hoy no ha jugado un pimiento y que el otro día en Zaragoza contra Suiza tampoco Correcto.
1: falló contra contra, bueno, contra Austria, hey, pero, pasemos ahora. pero Alemania Alemania y Inglaterra tienen un gran partido eh un partido espectacular tres goles a, empate a tres goles sí. ya eliminados pero espectacular juego
2: sí ya eliminados jugando vale. con jóvenes no jugando con las alineaciones teóricamente titulares en vale. los debuts en lo mismo que Francia con muchas bajas es decir, esta, esta fecha FIFA, mira, eh, José Ramón, eh, este, eh, hay, que, hay que retrotraerse y saber por qué se está jugando la Nation League. La Nation League se está jugando porque eh, había que sacar dinero de los partidos amistosos. Entonces, en aquellos partidos amistosos donde un seleccionador elegía al el rival y elegía un rival mediocre, un rival menor para eh, ganar, para probar, para poder ajustar el equipo, ahora no lo pueden hacer los seleccionadores y se encuentran con fechas como esta donde tienen que echar el resto porque si no son, son muy criticados. Y esa situación es lo que provoca que muchas veces se hagan probaturas con alineaciones poco probables en una fase final de un Mundial, pero que es obligada de hacer aquí y se les critica porque es una competición oficial. Se han perdido los amistosos y yo creo que tenían una parte positiva para los entrenadores.
1: O sea, buen
0: punto Pero mira, punto, yo también punto, fue un sí. buen partido Ya no tenía nada que perder sí, Mucho, mucho que ganar Pasemos ahora de, del otro lado Con Cristiano Ronaldo A ver, figurón y lo que quieras Pero Este crack, todo lo que ha perdido ¿Cómo va a estar en el Mundial? ¿Podrá estar, ya no a tope Pero en un nivel competitivo De buen nivel?
2: Eh, Lalo, no te oí así hablar de nuestro ídolo el otro día, ¿eh? No te oí así hablar de Roger Federer. Y estás, y estamos en la misma situación. Son gente que está acabando su carrera y que por muy sí. mal que estén, siempre son necesarios verlos en la pista o verlos en la cancha. Y lo mismo le, pues, le sucede claro, a Capacadal. Claro. Es decir, yo seguiré poniendo a Cristiano Ronaldo mientras él quiera como titular, que no está, pues claro, pues es que tiene 36 años, o 37 va a hacer, o ha hecho ya. Eh, es decir, eh, el tiempo pasa, pero es un tipo que se cuida, es un tipo que ya no te va a marcar 50 goles, pero te marca 25. Eh, ¿Hasta okay. cuándo? En la prensa portuguesa, hoy a bola, sacaba el titular en portada de Portugal o Cristiano. Es decir, ya su propio país le está cuestionando, y esto no le va a hacer mucha gracia a Cristiano, que yo creo que si sí es inteligente, como lo ha sido Roger Federer, Vamos a ver si no le queda mucho fútbol, pero yo, mientras esté, en mi equipo siempre cristiano. Igual ah, que tu equipo el Roger Federer y en el mío, vamos.
1: Manu, baila <ríe> <Cristiano>, <ríe> sí, por sí, va a ir al mundial, por supuesto. No, ¿Y va a ir al
0: mundial? Hombre, sí, al mundial sí que va. Pero, bueno, ¿qué más pierdes claro. va a, jugar, Roger Federer, que va a jugar. medios tiempos, ¿no? Medios tiempos. Y no es crítica. Duele, duele ver a las estrellas retirarse, pero es, es la realidad, como, como bien dijiste. Manu, gracias. Me
1: duele que un, un abrazo eh, para todos apasionado del Sporting de Gijón le pegue a su paisano, el asturiano Luis Enrique, la forma como le pegó. Pero bueno, así es Manu Martín. Él siente que es Soy periodista al máximo, que, que es periodista, pero siendo español, claro que es hincha de España, por supuesto. Pausa, gracias Manu. Un abrazo. <risa>
2: I it's your time. job as a backup is to uh, come
0: in, move the ball. Rush, complete! Con Siri Lance, con Dak Prescott, no se comunicaban. Muy vivo Cooper Rose. Se queda, Siri Keller, el pase! A una mano!
1: A una mano!
0: Touchdown Cowboys! That's what it's about, is get in there and win. The fue was great, because you have to put el there
1: bueno, Lalo, Vare, Lalo Varela, platícanos del partido de ayer que fue muy espectacular, la actuación de Cooper Rush, el pase casi al final que a una mano de... retiene el jugador de Dallas y el triunfo del sí, los de Dallas en ese espectacular y gigantesco estadio de Nueva York.
0: Sí, 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 sí casi 80 mil aficionados. Bueno, a ver... Esto es sobre todo para el dueño ¿no? Que quiere la controversia entre los corebacks Hay una gran diferencia Es una super locura Locura con L mayúscula sí, Y subrayada y en rojo Pensar que Cooper Rush es mejor que Tad Prescott En momentos claves lo ha hecho bien Ha iniciado tres partidos El año pasado uno Ha ganado los dos Y sobre todo ha puesto la serie final En donde han, han conseguido o el gol de campo O el touchdown lo ha hecho bien, es un repartidor, es un eh, administrador del juego y esto no es una crítica, es, es lo que es él. Pero Dak Prescott es más móvil, eh, puede alargar más el, lo, los envíos y el titular es indiscutible, Dak Prescott. ¿Hasta dónde pueden ir los Cowboys con Dak Prescott? No lo sé, tal vez como cobadín porque Filadelfia lo veo más fuerte, pero Cooper Rush... Es un buen sustituto hasta ahí.
1: ¿Qué te pareció la atrapada del jugador de Dallas?
0: ¡Oh! Espectacular. A una mano. Y mira, que tenía que atraparlo uno porque ya había soltado uno. Tal vez hubiera sido para Touchdown también. Y si soltaba ese, las críticas que se le iban a venir encima. Y así están las posiciones.
1: Hablando de los invictos, del Delfines y Águilas. Los únicos
0: invictos, Miami y Filadelfia. Sí, sí. ¿Quién iba a decirlo, Joserra? Ni tú lo hubieras dicho. Miami y Filadelfia están invictos. Favoritos en su división, te lo voy a decir así, 50%. Filadelfia con Jalen Hurts va a ganar la división, no hay duda. Es un coroba que ha mejorado mucho, es sumamente profesional y está haciendo más de lo que se esperaba de él. En el este, de la nacional, van a estar en postemporada los delfines pero esta división la ganan los Bills. Me digan lo que me digan. Lalo. Los Bills ganan esa división. Son mejor equipo y tienen mejor coreback.
1: ¿Cuándo reaparece Prescott?
0: Se habla de que puede ser en dos semanas. Es contra los Rams. Partido durísimo. Durísimo porque es además en Los Ángeles.
1: Importante. Bueno. Lalo, tú tuviste oportunidad de narrar ayer un gran partido de fútbol americano. Ya nos vamos... A continuación abro nunca.
0: Gracias, José Ra. Ojalá el Tri y el Tata hagan algo mejor esta noche. Ojalá. Que lo dudo. Gracias.
1: Buenas tardes.